0: Você sabia que 60% das empresas fecham após 5 anos de atividade? Isso mesmo. De acordo com o SEBRAE, 60% dos empreendimentos não permanecem em funcionamento depois de 5 anos. E são vários os motivos que levam as empresas à falência. Entre eles, o problema na gestão de pessoas que apresentam conflitos na liderança. E é exatamente esse assunto que iremos abordar. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Liderança Ativa. Eu sou Sibele, uma das representantes do trabalho sobre liderança. Somos um grupo de oito alunas e estamos cursando gestão de recursos humanos na faculdade Uniavan. E o nosso intuito é compartilhar com vocês o nosso conhecimento sobre esse assunto. Vamos começar com o que é liderança? Bom... Após a leitura de livro, aprendizados em aula e acompanhar canais que abordam esse tema, chegamos ao consenso que liderança tem a ver com a capacidade de uma pessoa desenvolver em si as habilidades e qualidades morais que trazem aptidão em inspirar e influenciar pessoas. Quando se trata de liderança, não basta uma pessoa questionar se eu sou um bom líder, e sim, eu sou um líder eficiente? Existe um estilo de liderança chamada servidora, mas calma, nessa liderança não se trata de escravidão e fazer tudo que a equipe quer na hora que quer. É sobre identificar e atender as necessidades de cada um sobre o que realmente a equipe precisa, como sentirem-se respeitados, terem a devida atenção quando precisam falar, perceberem que Podem contar com o líder e a equipe ela necessita de empatia e, se possível, uma demonstração de afeto verdadeiro aos que necessitam, quem sabe, de um abraço e também repreensão, quando for preciso. Não é porque o líder é servidor que ele não irá aplicar um feedback mais firme e chamar a atenção da equipe quando a produtividade não está sendo feita com qualidade, conforme o esperado, mas... O líder servidor, ele sabe como falar e escolhe o um ambiente adequado para isso, tomando o devido cuidado em manter a equipe toda motivada. Uma observação bem interessante sobre a demonstração de afeto que foi mencionada, nós não queremos dizer que deve ser algo que deve acontecer diariamente como um abraço. Seria desnecessário, né? Mas vamos a um exemplo bastante sensível e quem sabe o abraço caberia muito bem. Vamos supor que um funcionário acabou de perder um ente querido e, conforme a lei, dependendo do grau de parentesco, ele ficará alguns dias afastado e, quando retornar, ainda estará de luto. Provavelmente, a produtividade dele não será atingida. E devido à dor emocional por causa da perda, por um certo período, ele não vai conseguir produzir como anteriormente. Deixamos aqui um questionamento. Esse funcionário, ele necessita somente de um feedback com repreensão ou ele precisa também de compreensão? É lógico que ele tem que continuar a produzir, mas somente a repreensão é necessária ou a compreensão ela pode vir junto? E dependendo da Intimidade entre o líder e o liderado, podendo até ter um abraço. Fica aqui essa reflexão. A liderança também inclui amar as pessoas de verdade, sem esquecer do profissionalismo. Mas como a palavra amor muitas vezes é interpretada de um jeito errado... Falar de amor em ambiente empresarial pode gerar uma estranheza e polêmica. Então, vamos abordar esse assunto com mais detalhes no final desse podcast. Fique conosco para entender o nosso ponto de vista sobre o tema amor dentro do mundo dos negócios. Prometemos que valerá muito a pena. Antes de prosseguir, queremos dividir com vocês uma citação bem interessante. Amar é se doar para ajudar os demais a alcançarem o melhor de si. James Hunter, o autor do livro O Monge e o Executivo. O autor, ele deixa bem claro que para liderar é preciso estar disposto a servir. Por isso estamos citando a liderança servidora. Essa liderança eficiente, será que ela tem sido utilizada nas empresas? Particularmente... Acredito que nas empresas de sucesso que permanecem em atividade, sim. Muitos acreditam que liderar é só conquistar um cargo superior e estar acima dos demais, ditando regras. Outros são convidados a exercerem a função por indicação de familiares ou de amigos influentes e mesmo sem terem a noção de como executar essa tarefa, só tomam posse do cargo e não entendem a profunda importância que existe em liderar. Um líder eficiente, ele entende que deve ter influência sobre o grupo para que todos trabalhem com foco e entusiasmo para atingirem o um objetivo. Os líderes precisam saber a diferença entre poder e autoridade. Ocupar cargo de liderança usando somente o poder é obrigar que todos façam seus devidos trabalhos, mas sem antes vir o esclarecimento do por que aquele trabalho deve ser feito daquela determinada forma. Simplesmente vem a ordem, em alguns casos, no grito de faça isso porque eu estou mandando e pronto. As tarefas até são executadas pelos liderados, mas na base do medo. Medo de serem humilhados, constrangidos na frente dos outros ou até demitidos. Como andar com poder não tem espaço para orientações, conversas ou incentivos. Algumas pessoas podem ouvir isso e se confundirem achando que tem que gritar mesmo, tem que provar que quem manda que sou eu e se não for assim, não é líder de verdade. É óbvio que os funcionários não devem agir como crianças e sim precisam ser aderentes aos horários e produtividades com qualidade, afinal, são pagos para isso, mas vamos lá. Acreditamos que, se a pessoa responsável pela equipe analisa bem e sabe diferenciar os que executam corretamente suas funções e aqueles que não as fazem, ele sabe aplicar um feedback individual e cobrar os serviços que não estão sendo feitos e sem agredir e nem desanimar a equipe toda. A cobrança então ela é direcionada a quem realmente merece pseudo do liderança que tal se aprofundar sobre esse assunto como abordamos anteriormente uma pessoa que ocupa um cargo superior aos outros mas não tem conhecimento, respeito e boa influência sobre os demais na verdade esta pessoa não é um líder ela só ocupa uma função de forma incorreta e só está lá por indicação e não por mérito. Liderar com autoridade é bem diferente. A autoridade é considerada uma habilidade em incentivar as pessoas a fazerem o que o líder instrui por causa da sua influência social. Neste caso, não há necessidade de ameaças, gritos ou humilhação. Com uma liderança adequada, o líder eficiente conhece bem a empresa a qual ele trabalha e tem conhecimento detalhado da missão, visão e valores que a empresa tem estimula a equipe a valorizar essa estrutura, lembrando o porquê cada um está ali e incentiva a compreender o que a empresa faz e o porquê ela foi constituída. Nós sabemos que o Departamento de Recursos Humanos tem a finalidade de passar essas informações nas integrações e nos treinamentos. Mas o líder, ele tem a consciência que ao relembrar esses conhecimentos com sua equipe, traz mais clareza para a missão individual de cada funcionário, independentemente do cargo, e reforça a qualidade, melhorando o clima organizacional. E esse líder toma para si a responsabilidade de reorientar a equipe sempre que necessário. Agora eu vou passar a vez para a Cleide nice, que vai focar no tópico autoliderança. Afinal, se a pessoa não conhece a si mesma, não tem como ela se autoliderar. E se não lidera a si mesmo, imagina os outros. Vamos lá, é com você, Cleide nice.
1: Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre autoliderança. O que é, como funciona, qual a sua importância. Vamos entrar no tema sobre crenças limitantes como identificá-las, como eliminá-las e a diferença entre motivação e estímulos. O que é a autoliderança? Autoliderança é um processo onde as pessoas se auto influenciam para conseguir o autoconhecimento. Esse processo exige muita disciplina. É como ir até a academia todos os dias para desenvolver um corpo saudável e ter uma alimentação alinhada a esses exercícios. É criar hábitos diários que nos leva a metas pessoais de curto, médio e longo prazo. Como funciona a autoliderança? A autoliderança ela acontece quando nós buscamos o autoconhecimento. Nos conhecer é bastante difícil, principalmente quando descobrimos pontos fracos a serem modificados. Nessa autodescoberta, precisamos nos atentar com a autossabotagem, que age como um véu que colocamos para não aceitar o que precisa ser reprogramado. Existem diversas formas, exercícios, métodos para gerenciar essa autodescoberta. Uma delas é escrever o que eu quero profissionalmente e pessoalmente num período de curto, médio e longo prazo. Quais são os meus pontos fracos a serem modificados? O que posso fazer para colocá-los em prática? Essas são algumas dicas básicas que eu identifiquei ao longo do estudo sobre esse tema. A autoliderança é importante para o líder, principalmente para que ele possa ter segurança. O líder não pode ser inseguro, principalmente diante de seus liderados. Imagine um líder com medo de tomar certa decisão em frente às pessoas que ele lidera. Seria uma catástrofe. Sabendo o que quer, para onde está caminhando, é muito mais fácil de identificar as oportunidades no meio dos problemas. Antes de liderar, é necessário saber se autoliderar. No processo de autoconhecimento, encontramos as crenças limitantes. Mas o que são as crenças limitantes? Parece coisa de maluco, mas não é. As crenças limitantes são vozes dentro de nós que nos influenciam em várias atitudes. São paradigmas, verdade em que nós acreditamos. São crenças que nos levam ao fracasso. Elas são criadas ao longo da vida mas principalmente na infância, por pessoas significativas em nossas vidas, como pai, mãe, avó, entre outros. Eu vou contar um relato sobre uma das várias crenças limitantes que me acompanhou durante muitos anos e que eu só consegui eliminá-las depois que eu conheci e identifiquei o que são crenças limitantes e gostaria que você também fizesse esse exercício de identificar, procurar, descobrir ao longo da sua vida uma das crenças limitantes que podem prejudicar as suas atitudes em 1990, eu fazia um curso de magistério. Lá eu identifiquei, pela primeira vez, o que era a crença limitante. Entretanto, é, eu só identifiquei, não trabalhei isso na minha vida. Ao longo dos anos é que eu fui é, melhorando o que era a crença limitante. Veja bem, quando eu era criança, a minha mãe tinha um costume de... Quando a gente errava, ela xingava, falava que nós éramos burros. Por exemplo, ela tomava tabuada, eu ficava horas estudando a tabuada para decorar a tabuada e ela vinha perguntando, 9 vezes nave. e quando eu errava, ela dizia, você é burra, vai fazer novamente essa tabuada 10 vezes até você aprender. Ela usava um método muito significativo chamado método de repetição. Mas não é aí que estava ruim. O ruim foi quando ela me fez acreditar que quando eu errava eu era burra. Por outro lado, o meu pai era um operário, trabalhava muito. E quando ele tinha algum tempo, ele me ajudava principalmente nas tarefas de português. Ele tinha um hábito de ler muito, e ele entendia um pouco sobre o português. E numa das atividades, eu fiz um, uma redação e recebi a nota máxima, assim, ah, parabéns, estrelinha. E quando ele viu a minha prova, ele ele ficou tão orgulhoso, ele me deu um abraço de canto e disse, meu oh, minha filha, você é muito inteligente. E aquilo ficou muito marcado para mim. Então, duas crenças, é, uma limitante e uma que não era limitante, mais positiva, foram essas duas. Quando eu acertava, eu estava... Eu, eu era inteligente. E aquilo fazia com que, dentro do meu eu, eu dissesse... Puxa, eu sou inteligente. De, por outro lado... Quando eu errava em qualquer coisa na minha vida, eu sempre pensava, nossa, mas eu sou burra. Então, isso é uma crença limitante. A crença limitante, ela não acontece só nos momentos, é, só com o pai e com a mãe. No decorrer da fase adulta, também acontece. Por exemplo, você é, tem um relacionamento ruim e aí começa a passa a acreditar que você tem o dedo podre ou é, você tem dificuldades para falar em público você passa a acreditar que jamais vai conseguir falar em público essas crenças que nós vamos criando ao longo da vida e que nos impede é, de ter sucesso de avançar às vezes é, falta é, a... Eliminar essas crenças limitantes para conseguirmos avançar, para conseguirmos ter sucesso naquilo que pretendemos fazer. Como eliminá-las? Presta bem atenção nessas vozes que você escuta diariamente. Quando for algo negativo, existe uma programação neurolinguística simples que podemos utilizar dizendo três vezes a palavra cancela. Um exemplo, nossa, errei, fui mal na prova, eu sou burra. No mesmo momento você diz, cancela, cancela, cancela. Não, foi só um momento ruim. Mas eu sou inteligente, capaz e vou conseguir recuperar. Essa é uma das muitas dicas que eu ouvi quando pesquisava sobre o assunto. Se for muito difícil, procure a ajuda de um psicólogo. Agora eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante para o líder, que é a motivação e o estímulo. A diferença entre motivação e estímulo é que motivação vem de dentro da pessoa. Um exemplo, eu quero emagrecer 3 quilos para ir ao casamento do meu irmão. Eu vou fazer uma dieta, pesquisar algumas receitas para que eu possa emagrecer. Ou até ir a um, a um profissional nutricionista ou endocrinologista. A motivação é algo dentro de nós. Ninguém coloca motivação em nossas vidas. Se desmembrarmos a palavra motivação, nós vamos ter motivo para a ação. Motivação. O que é diferente de estímulos? Estímulos são incentivos que alguém nos dá para alcançarmos determinados objetivos. Um exemplo. Palavras de elogios no ambiente de trabalho. Quem não gosta de ser elogiado? Nossa, como o seu relatório ficou bem feito. Olha, ah... A Cleidenice faz de forma correta, ou oh, parabéns Cleidenice, hoje você foi elogiada pelo cliente, pelo seu atendimento. Com essa atitude, algo estimulante nos leva a desenvolver cada vez mais um bom trabalho. E ao contrário da motivação, vem de fora, enquanto que a motivação... Vem de dentro do meu querer. É importante para o líder ter motivação para prosseguir mesmo no meio do olho do furacão. motivação é que faz o líder prosseguir, continuar sempre em frente, mesmo errando, caindo, trope tropeçando. Ele vai continuar mais experiente. Então hoje era sobre isso que eu queria falar, sobre autoliderança. Se o líder não se conhecer, se ele não se autoliderar, ele não será um líder de sucesso. Obrigada pela oportunidade até a próxima.
0: Isso mesmo, Cleide Nisse. Muito interessante esse esclarecimento sobre autoliderança. Eu reforço a opinião que para liderar uma equipe é preciso esse autoconhecimento, identificando seus paradigmas que foram ruins e trabalhar em cima de cada um deles para não levar essas crenças negativas para a vida profissional. Agora vamos ouvir uma entrevista feita por nossa colega Cris com um líder de sucesso.
2: Olá, eu sou a Cris, daqui do podcast Liderança Ativa, e hoje nós vamos entrevistar o diretor executivo da empresa Arxum Industrial do Brasil, que ocupa cargos de liderança há mais de 28 anos, o senhor Luiz Leme. Senhor Luiz, quando o senhor percebeu que tinha potencial para liderar?
3: Bom, na verdade, desde o momento que eu saí da, da faculdade e que eu iniciei a minha carreira, eu já fui para... Para a área de liderança, né? eu fui liderar uma pequena equipe é, em uma empresa. Então, se assim, não tem um momento em que eu tenha identificado isso, foi a, a minha trajetória que me levou a essa posição.
2: Certo, em sua opinião, quais são as características principais de um líder?
3: Ser um líder atuante, a assumir as responsabilidades, liderar pelo exemplo, é, saber reconhecer os méritos, ser um tomador de, de decisões e por aí vai.
2: Legal, e como você consegue manter sua equipe motivada? Sempre
3: lançando desafios, é, é, motivando o trabalho em equipe e reconhecendo os méritos.
2: Qual foi o seu maior desafio e como superou essa diversidade?
3: O maior desafio que eu encontrei, principalmente na carreira, foi como saber lidar com as diferentes, diferentes pessoas, diferentes comportamentos, diferentes objetivos. E isso eu fui, de certa forma, aprendendo e desenvolvendo com estudo, né? com formação.
2: Qual foi a decisão mais difícil de tomar e como você conseguiu aplicá-la?
3: Olha, em todo esse tempo a, acho que a, a decisão mais complicada que eu tomei foi no meu início de carreira em fazer a minha primeira, primeira demissão né? Eu não sabia nem por onde começar a, a conversa com quem ia ser desligado então, e, e por, por sorte ou por azar do destino eu tinha contratado e eu mesmo em pouco tempo tive que desligar, então essa foi a foi o mais complicado que eu tive até hoje. E Tirando um pouco da apreensão, da ansiedade do momento, foi tranquilo.
2: Como é a sua relação com a sua equipe atual?
3: É uma relação muito boa, é, é, é um ambiente muito bom, uma relação de respeito, uma relação de busca por objetivos claros e de, de alta performance.
2: Como você consegue fazer a sua equipe entender e executar as metas impostas com qualidade?
3: Eu acho que o crucial é o envolvimento de todos e que todos acreditem naquele objetivo, naquela meta que está sendo estabelecida, que seja uma meta ah, alcançável e seja realizável.
2: E como você faz para lidar com o um clima de altos e baixos da, da equipe?
3: Bom... É, essa questão de altos e baixos é uma assim, uma condição que normalmente a, a equipe é afetada por um integrante dois integrantes alguma alguma pessoa que está passando por algum alguma dificuldade ou dentro da empresa ou externamente então eu eu costumo primeiro envolver todo mundo e segundo se eu identifico que tem algum algum componente da equipe que está é, contaminando, eu levo para uma conversa privada para entender o
2: problema e, e encaminhar. Você acredita que tem habilidade de ouvir atentamente?
3: Sim, eu acho que isso é, é primordial em um cargo de liderança. É, você tem que ouvir as pessoas para entender as dificuldades, entender por que a pessoa performa ou não performa, então, as minhas portas estão sempre abertas, a todo momento, a qualquer hora, para ouvir quem quer que, que precise de, de ajuda.
2: Você tenta identificar como a equipe enxerga e se sente sobre a sua forma de liderar?
3: Sempre, porque isso pode ter um impacto muito grande é, nos resultados que a equipe tem que atingir, que eu tenho que... Que entregar, então, é, é para mim, é muito importante saber como é que a minha, a minha gestão, a minha liderança está sendo interpretada.
2: E você se preocupa com como seus liderados se sentem?
3: Sim, me importo, como eu já respondi anteriormente.
2: Certo, e em sua opinião, qual a importância do equilíbrio emocional no mundo empresarial?
3: Primordial, né, nós estamos falando de relações humanas, cada pessoa, cada indivíduo reage de uma maneira tem seus problemas individuais pessoais então nós temos que ter bastante inteligência emocional para conseguir contornar as situações no nosso dia a dia
2: vocês consideram um líder de sucesso?
3: sim, eu me considero sim, eu tive uma, uma carreira e, e sempre na, como, como líder de equipe, como líder de empresa. E considero assim, sempre entreguei os, os resultados que me foram colocados e sempre tive equipes muito boas. E, e a minha relação com as equipes passadas, por as empresas que eu passei no passado... Continuam sempre sempre boas. Eu sempre tenho contato com pessoas que eu trabalhei no passado. Então, eu me considero, sim, uma, uma, um líder de sucesso.
2: Bacana. E por último, e não menos importante, você admira e se espelha em algum empreendedor de sucesso aqui no Brasil?
3: Não, eu não tenho é, uma uma pessoa específica em que eu tenha como modelo. Eu acho que o Brasil... Tem vários empreendedores, empresários de sucesso. Eu foco muito em entender o modelo de gestão de, de cada um e aplicar o que é bom de cada um deles, né? do que eles fazem nas suas respectivas empresas.
2: E essa foi a participação do diretor Luiz Leme, aqui para o Liderança Ativa.
0: Estamos chegando ao final do nosso podcast. E já vamos retornar àquele assunto que foi prometido no início sobre liderança com amor. Mas antes, mais umas citações do autor James Hunter. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Frequentemente fazer sacrifício por aqueles a quem servimos. No decorrer da história, o autor deixa bem claro que é preciso identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Isso é o que realmente o liderado precisa, algo baseado no direito ou na razão que o funcionário tem. Para identificar e atender cada necessidade, o líder deve sim agir com amor. Agora sim, vamos voltar ao tópico amor no mundo dos negócios. <música> Quando ouvimos a palavra amor, logo pensamos em sentimentos, mas o amor, ele possui muito mais que uma definição. Existe o amor eros, que significa sentimentos baseados em atração e desejo ardente. O amor estorgé, que é a afeição voltada para a família. Amor filos, que significa fraternidade, o amor recíproco. É uma espécie de amor condicional, como você faz o bem para mim e eu faço o bem para você. E por fim, o amor ágape, que é traduzido pelo comportamento e pela escolha e não por sentimento. Esse tipo de amor que deve existir dentro das empresas. Nem sempre conseguimos controlar o que sentimos a respeito de outras pessoas, mas podemos controlar o nosso comportamento em relação a cada uma delas. Talvez... Líderes tenham em suas equipes algumas pessoas difíceis de lidar e ter um sentimento bom por pessoas agressivas e rudes é bem complicado, mas cabe ao líder escolher agir com um comportamento amoroso, ser paciente, honesto e respeitoso. Nesses casos, entendemos que é aconselhável o líder aplicar um feedback individual, passar uma reorientação e manter o respeito no ambiente de trabalho, porque se o líder se rebaixar e se igualar à agressividade do funcionário, ambos ficarão descontrolados e nesse desequilíbrio não haverá entendimentos e causando desconforto e desânimo na equipe inteira. Por isso, o ideal nas empresas é terem lideranças firmes, respeitosas, que liderem com amor. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito foi compartilhar com vocês, queridos ouvintes, nossos conhecimentos sobre liderança e a sua importância no mundo empresarial. Agora, um recado direto e com todo respeito para vocês, empresários e aos que futuramente pretendem empreender. Nós acreditamos que, além do conhecimento, habilidades e capacidades técnicas, o amor é fundamental no mundo dos negócios. Independentemente do nível do cargo, é preciso ter respeito por todos, afinal, Cada funcionário seu, ele é um cliente interno e algum desses funcionários estarão na linha de frente se comunicando com seus clientes externos e a forma que seus líderes tratam seus subordinados irá refletir no tratamento que esses mesmos funcionários irão agir diretamente com os clientes. Sabemos que empreender dá muito trabalho, porque requer tempo, criatividade, inovação, financiamento e disposição para pôr tudo em prática para manter o seu negócio em funcionamento. Em um mundo muito competitivo, nem sempre é fácil manter o empreendimento rentável. E sabemos os sacrifícios que vocês, empreendedores, se dispõem a executarem. E será que vale a pena colocar e manter pessoas na posição de liderança em suas empresas e elas terem postura arrogante de chefia e não respeitar os membros da equipe, colocando todos os seus esforços por água abaixo? E aí, será que vale a pena ter em suas empresas líderes que praticam a liderança ativa? Nós acreditamos que sim. Muito obrigada por ter nos escutado. You make me a believer, believer hey. Hey. You break me down, you build me up, believer Apesar do nosso podcast já ter sido finalizado, acreditamos que com sucesso, eu venho em nome de todas do grupo a agradecer ao nosso professor Juan Carlos. Muito obrigada por nos inspirar a sempre darmos o melhor de cada uma, não somente o nosso grupo, mas da sala inteira. É uma frase que o senhor sempre fala em sala de aula que me marcou muito foi: não adianta ser dez. Em sala de aula e C0 na vida. Então, muito obrigada por incentivar que não sejamos somente acadêmicos de uma faculdade, mas sim ótimos profissionais. Obrigada novamente, professor.